2: esta peregrinación radiofónica en la que les ofreceremos casi todo sobre el mundo jacobeo. Bienvenidos a este programa. La emisión de hoy tendrá dos partes. En una primera mitad, les daremos a conocer noticias y en la segunda mitad una intervención del alcalde José Antonio Díez como miembro de la Federación de Municipios del Camino de Santiago intervención en la que José Antonio Díez nos habla de los valores de la ruta jacobea y en la parte musical nos sumamos a una efeméride los 50 años de la publicación por João Manuel Serrat de su disco Mediterráneo
3: La capilla corticera de la Catedral de Santiago se renueva para el jubileo. La Iglesia parroquial de la Corticela, integrada en el conjunto catedralicio de Santiago, también se está poniendo guapa para el año santo compostelano, que se alargará hasta el 2023. Desde el pasado septiembre se realizan obras de mejora en este antiquísimo templo, del que ya hay constancia documental en el año 912. Así lo explica su parro como el señor Salvador Domato Búa, también canónico de la Seo Metropolitana indica que en la pequeña iglesia se están llevando a cabo varias actuaciones de restauración dirigidas a garantizar su estado de conservación. Por un lado, el consorcio de Santiago impulsa la renovación de las cubiertas, que estaban muy dañadas, explica el señor Tomato, y provocaban filtraciones de pluviales que dañaban la estructura. Los trabajos para eliminar las goteras ascienden a 143.544,20 euros y pasan por erradicar las humedades que se producían por fallos en la estanqueidad de la cubierta y que estaban provocando daños tanto en la fábrica como en el interior de la capilla. Para ello se están reponiendo las cubiertas con teja cerámica. Además se aplicará un tratamiento para eliminar las termitas. Así la finalidad de esta actuación es lograr una cubierta ligera y ventilada, garantizando su estanqueidad. harán estos trabajos para eliminar también el enriquecido de las sillas cerámicas y hormigón soporte de las tejas antiguas ejecutado en las obras de los años 60 del pasado siglo y se limpiarán los paramentos de fábrica granítica en este contexto el párroco sostiene que los muros interiores están ennegrecidos debido a las humedades por lo que se tratará de recuperar el color original de la piedra también se repararán las carpinterías metálicas deterioradas y se sustituirán los vidrios que están rotos Además, se renovará la instalación eléctrica para adecuar la normativa vigente de seguridad, aprovechando la oportunidad para coordinar la iluminación con el plan luz de la fábrica catedral, al tiempo que se llevará a cabo la electrificación de toques de campanas con una central de control programable. Apunta Monseñor Domato, que está previsto que los trabajos financiados por el Consorcio de Santiago y la Dirección General del Patrimonio Artístico estarán terminados en la próxima primavera, Después de que hayan sufrido algunos casos a causa de la pandemia, el canónigo comenta que también se prevé la reposición de los bancos, que con toda probabilidad serán sustituidos por los que había anteriormente en la catedral, donde se han colocado unos asientos nuevos y de diseño moderno, y no descarta que se lleve a cabo la restauración de algunas de las obras de arte que adornan este templo parroquial, si bien indica que todavía no hay un plan de actuación cerrado. Por otro lado, avanza que el año santo también supondrá un aumento de la actividad pastoral en la iglesia de Santa María la Antigua de la Corticela. Es un lugar popular entre los visitantes de la catedral. A ella acuden peregrinos de todos los países, pero también devotos con estelanos de la Virgen de la Consolación. Obra renacentista y estudiantes universitarios que respondiendo a la antigua tradición depositan papeles escritos, siempre abundantes en época de exámenes. Con sus deseos ante la imagen de Jesús en el huerto de los olivos del siglo XVI, en este grupo hay que sumar la representación del niño Jesús de Praga, del gremio de los tejedores y de origen alemán, de factura anónima y la una con el Cristo de Acente, obra también anónima del siglo XVII. Destacar que son numerosas las parejas que piden encontrar matrimonio en este emblemático templo compostelano. Para este año santo ya hay programadas seis o siete bodas y aumentarán, Casi todas de parejas de fuera, y también de peregrinos.
0: Compostela, la Jerusalén de Occidente. Cuando el mundo católico está llamado a una nueva evangelización, cobran especial protagonismo los cinco grandes pilares sobre los que se asienta su desarrollo y consolidación. Jerusalén, Roma, Compostela, Caravaca de la Cruz y Santo Toribio de Líbana son las cinco referencias más representativas a nivel mundial del peregrinaje y fervor católicos en el mundo. Santiago de Compostela es llamada la Jerusalén de Occidente. Sobre el año santo jacobeo merece especial mención la posibilidad también de ganar el jubileo los peregrinos, enfermos o imposibilitados que crucen la puerta del perdón de la iglesia románica de Santiago en Villafranca del Bierzo. Santiago se ha constituido en el faro de la cristiandad que desde los umbrales del siglo IX, en que tuvo lugar el descubrimiento de la tumba del apóstol, alumbra al mundo y especialmente a Europa, la buena nueva del cristianismo. Así lo corrobora Goethe cuando afirma que Europa se hizo peregrinando a Compostela. Dado el carácter europeísta y universal de Santiago de Compostela, el grito de Santiago y cierra España, habitual en las batallas del medioevo español durante la Reconquista, exige un cambio radical de perspectiva, en el sentido de que esta vocación como Santiago Matamoros, que la tradición hace participar en la batalla de Clavijo y en las de las Navas de Tolosa, frente a las huestes musulmanas, ...debe revisarse ante el carácter aperturista propio del apóstol... ...como patrón de España... ...y polo de atracción de las corrientes europeas hacia su tumba. Por ello, hoy la Orden de la Vieira propugna como más adecuado... ...el grito de Santiago y abre España. Este es un texto de Enrique Santín... ...gran canciller de la enchebre Orde de la Vieira.
4: Reservar los albergues a través de Internet con total seguridad... El gobierno gallego habilitó una web para gestionar las plazas. Quien lo desee puede planificar sus estancias en albergues... ...para hacer el Camino de Santiago en Galicia. La Junta habilitó el pasado verano una web... https ...https.alberguesxacobeo.gal... ...para llevarlo a cabo y facilitar la ruta... ...a los peregrinos que apuestan por este tipo de alojamiento. El interesado en acogerse a la red de albergues públicos gallegos... ...podrá desde casa y con un sistema sencillo y muy fácil tener todos los días de su ruta perfectamente trazados sin sorpresas de última hora. En esa plataforma online se pueden reservar plazas en los albergues públicos del Camino de Santiago, que actualmente suman unos 70 establecimientos y crecerán en este 2021. Tal registro, además de comodidad y la sencillez de uso, ofrece las máximas garantías a los peregrinos en el actual contexto sanitario. A través de ella, los usuarios tienen acceso a un buscador con todos los establecimientos de la red pública. El sistema facilitará las reservas desde el día anterior hasta las 13 horas del día de pernocta, esto convivirá en paralelo con la posibilidad de obtener plaza al llegar al establecimiento, siempre que éste disponga de capacidad. Hay una intención clara de preservar los orígenes del camino que enamoró a tantos peregrinos durante todos estos años haciendo así compatible este sistema de reserva adelantada por Internet con el espíritu más tradicional de la acogida jacobea. Además, a través de esta plataforma, es posible realizar reservas para grupos de hasta 5 personas. No es preciso registrarse, aunque está abierta esta opción para agilizar el proceso. Para reservar su plaza, los usuarios deben completar su nombre completo, dirección electrónica, fecha de la reserva y de manera opcional un teléfono de contacto para cualquier imprevisto que pueda surgir con la reserva. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por la Junta enmarcada en el programa Camino Seguro para facilitar la peregrinación en época de pandemia, con una mayor certeza y seguridad. En el marco del programa Camino de Seguro, se impartieron diversos cursos de formación online en materia higiénico-sanitaria en los que participaron más de 300 profesionales, lo que muestra su compromiso por ofrecer un servicio de calidad en espacios de seguridad además los profesionales disponen de un servicio gratuito de asesoramiento para cualquier duda que pueda surgir respecto de las nuevas normas en cooperación con los ayuntamientos se acercarán soluciones para puntos como oficinas de información las áreas de descanso o baños públicos además de los propios albergues públicos propiciando así corredores más seguros en el pasado mes de julio en la desescalada de la primera ola de la pandemia fue cuando empezaron a abrir los primeros establecimientos Concretamente, fueron una treintena de los 70 albergues públicos. Se trataba de aquellos en que cuentan con más del 50% del total de plazas de alojamiento de las que dispone el ayuntamiento en este tipo de establecimientos. Después se sumaron otras instalaciones similares que irían abriendo las puertas a medida que se iba registrando demanda. A finales del verano ya estaban todos ellos operativos con unas restricciones de capacidad, funcionando al 75% los privados, mientras que los públicos lo hacían al 50%. Se instalaron carteles informativos con las principales recomendaciones contra el coronavirus y se proveyó a los establecimientos de materiales de protección como geles y soluciones desinfectantes, papeleras de pedal, guantes o bolsas. Además, se inutilizaron las plazas que no serían ocupadas, se instalaron señalizaciones indicativas para garantizar las distancias en las zonas de uso compartido y se restringió el uso de los servicios comunes. El gobierno gallego dio soporte tanto a los ayuntamientos como a las asociaciones que gestionan unos 20 establecimientos de la red pública.
3: El fallo de los premios de relato corto vía Lagrino, en su duodécima convocatoria. La reunión del jurado para la adjudicación de los premios de relatos cortos, Bielagrino, se ha celebrado mediante videoconferencia. La conversación del jurado fue Ana Noguera, Ángeles Fernández, Juan Muñoz y Gloria de Frutos. Actuó como secretaria Amparo Sánchez, secretaria de la Asociación de Amigos del Cambio de Santiago de la Comunidad Valenciana. A esta duodécima convocatoria se presentaron 22 relatos, que fueron numerados correlativamente por orden de recepción, tras larga deliberación y puesta en valor de los diferentes temas y relatos seleccionados, se eligieron tres relatos finalistas, los numerados con el 1, el 20 y el 21, siendo elegido como ganador el relato número 20, una ardua encomienda. Abierto el sobre en la plica, el premiado resulta ser José Luis Baños Vegas de Salamanca. Se ha procedido a llamarlo por teléfono para comunicarle que había ganado y darles la enhorabuena. El jurado ha destacado la calidad de todas las obras recibidas. ...y ha decidido que el relato, una ardua encomienda... ...sea merecedor del primer premio por su estilo literario... ...la fabulación histórica y precisión geográfica... ...este año la entrega de premios queda suspenso... ...en función de la evolución de la pandemia.
2: En el programa escucharemos dos versiones... ...del tema de Jómero Sarat Mediterráneo... ...dos de las muchas versiones que se han hecho... ...de este tema musical... La primera corre a cargo del grupo Spanish Brass, con un arreglo de Ramón
5: Cardo. <música>
4: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago.radiomaría.es.
2: Y tras esta interpretación de Mediterráneo, vamos con un segundo bloque de noticias.
6: Estela planea abrir su albergue en septiembre. Los amigos del Camino de Santiago de Estela afrontan un tiempo de incertidumbre en lo que los planes están hechos pero sujetos a la evolución de la pandemia. A cómo vayan las cosas se liga la vuelta a la actividad del albergue municipal que gestionan en la calle La Rúa, un servicio cerrado que cumple 25 años en 2021 y por el que desde 1906 han pasado 300.000 peregrinos. También una agenda ya programada a la que regresan jornadas de conferencias, la semana sefardí, conciertos y otras citas culturales interrumpidas el año pasado por el coronavirus. Reducirán el número de literas en cada una de las estancias para dejar libres más espacios, tanto por el COVID como porque el peregrino demanda cada vez mayor comodidad. Y necesitarán al menos un aforo del 50% porque con un 30% de ocupación lo ven casi inviable la asociación de amigos del camino de Santiago de Estela les escribe y llama a gente interesándose por cuándo se abre porque sus planes son recorrerlo este año el camino va a volver a la vida, de eso no cabe la menor duda
4: 8-9 albergues para el 2021. La mayor parte de los proyectos que ampliarán la red de acogida de peregrinos a su paso por Galicia están orientados a la rehabilitación de edificios históricos de las distintas rutas. El camino del 2021 contará con muchas más plazas para los peregrinos en Galicia. La red pública de albergues de peregrinos de la Junta verá incrementado su número durante el año 2021. De esta forma estarán en funcionamiento un total de 79 instalaciones públicas. A ellas habrá que añadir otros proyectos municipales y empresariales que se incorporarán a este servicio de alojamiento jacobeo. En este sentido, el gobierno gallego hizo un esfuerzo notable durante este pasado año para incrementar la cifra de estas instalaciones y optimizar la cobertura en el territorio gallego. Y la Junta, a través de Turismo de Galicia, puso en marcha el plan de albergues de la Red Pública 2019-2021 cuya actuación se extiende por varias rutas del Camino de Santiago. Dentro de este programa está previsto que la Junta ponga en marcha el albergue de Vigo, en el camino portugués de la costa, cubriendo una demanda creciente en la ciudad. También se pondrán en servicio otros albergues muy demandados en el camino inglés, como son los de Ferrol, situado en el casco viejo de la ciudad, y Vilar Santar, que se desarrollará en el que era la rectoral de Leal Lache. Otra de las rutas del camino, que sale reforzada con el nuevo plan de la Junta, es la Vía de la Plata, que contará con instalaciones para albergar a peregrinos en Agudiña, Oseira y Piñor. Por su parte, el camino de invierno incorporará el albergue de Osaviñao, mientras que en el del norte avanzan las obras en Sobrado dos Monches, para tener otro punto de alojamiento de peregrinos. Incorporaciones recientes Junto a esto, los caminos primitivos del norte e inglés también vieron incrementado el número de estas instalaciones entre los tres últimos años, con las aperturas de Afonsagrada, Friol, Ourense y Ordes respectivamente. Los cuatro fueron rehabilitaciones de edificios históricos. En la actualidad, de los 70 albergues con los que cuenta la red pública, 22 de ellos se encuentran en el camino francés, 10 en el camino portugués, 13 en la vía de la Plata, 8 albergues en el camino del norte, 6 en el Primitivo y el Camino de Fisterre mushida cuenta con 5 albergues. La República de albergues ofrece en la actualidad 3.247 plazas a lo largo de 1.500 kilómetros de camino y cuando finalice el plan la oferta superará las 3.500 plazas. Este tipo de albergues también ocupa el 87% de las pernoctas de los peregrinos tradicionales, los que peregrinan de forma individual. ...y que son mayoritariamente extranjeros entre 20 y 60 años... ...hacen largos recorridos y no repiten la experiencia. Los peregrinos modernos, aquellos que peregrinan en grupo... ...de España y mayoritariamente femeninos... ...también prefieren alojarse en estos establecimientos en un 78%.
3: Reconocimiento oficial a cuatro caminos. A finales del pasado mes de diciembre... La comisión de los caminos a Santiago por Castilla y León, presidida por el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, reconocía el camino olvidado junto al camino de invierno, camino a Santiago histórico por Castilla y León. En el caso concreto del olvidado, la comisión destaca su historicidad y coincidencia como caminos antiguos y medievales, así como la numerosa documentación de los viajeros que han realizado este recorrido. Asimismo, valoraba los elementos como el paisaje, el patrimonio románico o su tránsito, por buenas partes, del patrimonio industrial minero. Este reconocimiento es un motivo más para que este año 2021 año jubilar sea un buen momento para descubrir el camino olvidado. Los alcaldes leoneses por donde discurre este histórico trazado coinciden a la hora de describir sus características más singulares. Un camino poco masificado, con mucha historia y con etapas marcadas por espectaculares paisajes y un vasto patrimonio. Estos son los grandes atractivos del olvidado, un viaje a través del tiempo, la naturaleza y el silencio, para conducir los pasos peregrinos a Santiago de Compostela. En total, son 12 las etapas que discurren por la provincia leonesa, recorriendo diferentes comarcas, territorios de contrastes, pero con mucho que aportar al caminante. El Camino Olvidado, un camino de singular belleza, pleno de sensaciones y experiencias, transcurre desde Bilbao a Vía Franca del Bierzo, donde se une al Camino Francés, para proseguir junto a este a Santiago de Compostela, y recorre la provincia lonesa 300 de los 661 kilómetros de su longitud total. El trazado parte de Bilbao y recorre en municipios de Vizcaya, Burgos, Cantabria, Valencia y León.
2: El gobierno gallego encargó a Cecilia Pereira la organización de todos los actos en torno al Año Santo por la parte civil. Y ella, Cecilia Pereira, hace una valoración de los últimos meses.
1: Esperamos que cuando todo esto de la COVID-19 pase, siga estando con fuerza y vigente. Llegan constantemente mensajes de ánimos de las asociaciones internacionales y de deseos de la gente que quiere venir porque han hecho esa promesa en momentos difíciles o porque sienten que necesitan estar en contacto consigo mismos, con su fe y con la naturaleza. Ha sido muy duro durante estos meses estar cancelando ¿no? continuamente todas aquellas ideas que teníamos. Hemos sufrido muchos mm, atrancos, pero ahí seguimos, tenemos ilusión y... Y bueno, también nos damos cuenta que el Sacoveo 2021 está aquí y bueno, sabemos que, que será diferente, pero que viene el del 27, que viene el del 32, que el camino está ahí y Santiago está para acoger a todos los que vengan. Ha sido un momento súper difícil este, desde la aparición de la COVID-19 tuvimos que cerrar por primera vez el camino, ahí estuvimos todos juntos intentando hacer algo que parecía imposible, pero los problemas de movilidad hacían que el camino no pudiera ser transitado y ahí estuvimos de mano de la Iglesia y de mano de otras instituciones, intentando trabajar también en proporcionar seguridad a los peregrinos y esperar en que hubiera un momento, como así fue, ya se acordamos, el 1 de julio en volverlo a abrir y que fuera seguro adaptar nuestros albergues, abrir de nuevo el Centro Internacional de Acogida hacer que en la catedral se volvieran a poder celebrar misas del peregrino.
6: Encuentro anual de hospitaleros voluntarios, todos desde casa. Bajo el lema El Camino de la Espera, casi 200 hospitaleros de 19 países se reunieron en un encuentro virtual que sustituyó con éxito al tradicional encuentro presencial de fin de temporada. En el año en que las plataformas virtuales permitieron que los amigos y familiares se vieran, que las empresas, los colegios, los programas de TV continuaran con sus planes, Hospitaleros hizo uso de sus sistemas para lanzar un encuentro masivo de voluntarios. Precisamente, la no presencia facilitó que hospitaleros de latitudes lejanas estuvieran presentes latitudes y longitudes alejadas de España, que abarcaban usos horarios extendidos desde la costa este de Australia y el archipiélago japonés, hasta la costa oeste norteamericana, los dos hemisferios que, una vez más, nos puede dar idea de la magnitud de hospitaleros de la Federación en el mundo. Aunque estas tecnologías permiten la conversación y la interacción, realmente lo que emocionó a todos los hospitaleros presentes fue la posibilidad de verse durante horas que duró la reunión, la sensación de sentir que, a pesar de las adversidades, que la humanidad y el camino con ella está pasando. Hay hogares en cada uno de nosotros y de nuestros compañeros hospitaleros con el mismo anhelo, los hospitaleros que tras el encuentro han enviado sus saludos e impresiones, coinciden en la alegría por encontrarse una vez más. A los saludos del presidente de la federación, hay que unir los videos grabados por todos los hospitaleros que organizan los cursillos para nuestros hospitaleros en sus respectivos países. Estos videos fueron introduciendo a los asistentes en los actos programados, pues con cierta distancia, el esquema seguido fue el de todos, los encuentros incluyendo en tiempo para las reuniones por grupos. Como excepcional era el año 2020, excepcional fue que algunos de los asistentes eran novatos, que habiendo llegado a tener asignado un albergue, no pudieron atenderlo por culpa de la pandemia. Un emotivo video enviado desde Italia y la lectura de las conclusiones, Crearon así los primeros meses de 2021 en el camino y para hospitaleros, cerraron el encuentro con el ánimo elevado y presto para ayudar en cuanto sea posible. Perspectivas de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca. 2021 se presentaba cargado de ilusión para los amantes de la ruta jacobea. Sin embargo, el Año Santo se afronta con muchas incógnitas. Dentro de la incertidumbre sobresale la prórroga del proyecto europeo Arles, Aragón, en el que figura el albergue de Canflam Pueblo y el centro de acogida de los peregrinos de Canflam Estación, que estarán operativos entre final de 2021 y comienzo del 2022. Además, hay proyectadas unas pasarelas en urdos para mejorar la seguridad en Francia, en un tramo donde se echa a los peregrinos a la carretera. En el año 2022, como muy tarde, el Camino de Santiago tendrá una mejora, de modo que se pueden ofrecer servicios mejores y con más garantías. Con motivo del último jacobeo en 2010 se hizo una inversión importante y esto permitió que tanto ese año como en el 2011 pasaran 3.600 peregrinos por el albergue de Jaca. A partir del 2012 comenzó el lento declive y la pérdida de más de 1.500 peregrinos. En 2019 se alojaron 1.939 personas en el albergue de Jaca y en el 2020, apenas 227 a causa de la pandemia. La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca trabaja en un folleto informativo que quiere hacer llegar a los colegios del Valle para dar a conocer la importancia del Camino de Santiago en nuestro territorio. Además, quieren volver a hacer el camino desde Olorón, empezando en abril. Pero todo depende de la COVID-19. Es una información del diario Alto Aragón.
2: Vamos ahora con la segunda versión del tema musical mediterráneo. En esta ocasión, versión de Iñaki Salvador. Hacia el final del tema, el poeta Joseba Sarmen recita un poema
7: se han vertido en ti y en pueblos de Algeciras hasta Estambul, para que pintes de azul sus largas noches de invierno a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura si te vas después de besar mi aldea jugando con la marea te vas pensando en volver eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere que se conoce y se teme y si un día para mi mal viene a buscarme la parca al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas Ya mi enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. una ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista, mi cuerpo será.
8: Ahí estuvo que me niquijá sobre la baña portura y muracena oraindik ere, queré, uruti la vida ya navía cendirena y pegirá celán, chico taló cendido a escatsen la con cendiert, etarí zait enene cada durán, mesté batúa viácia, etaré andi coco naño arribácia,
2: indar misterio chua, oroy tú
8: de Radio
2: María. Hace un par de semanas los rectores del semanario Alfa y Omega pudieron conocer a través de una entrevista a su actual presidente, las actividades que lleva a cabo la Asociación de Municipios del Camino de Santiago. Entre las muchas actividades en las que esta asociación está involucrada hace unos meses participó en la organización del encuentro de municipios europeos El Camino de Santiago en el corazón de la solidaridad europea. En este encuentro Participó el alcalde de León, José Antonio Díez, a quien vamos a escuchar primero, hablando de la historia del Camino de Santiago.
8: Es decir, al final, el santuario de reconocido prestigio es el que está Santiago. Yo, fíjense, ahora mismo, por casualidad, estoy haciendo un estudio sobre la presencia de Santiago en el Camino. Y esto es una licencia, ¿eh? pero le decía a un delegado de patrimonio de una diócesis, la diócesis de León, que da la sensación de que Santiago ha salido corriendo del Camino. No es la presencia notable, es más notable la presencia en Francia que en España. Bueno, el fin, la meta, sabemos cuál es. Los medios, los propios del peregrino, entran dentro del ámbito individual. Pero en cualquier caso, esa peregrinación y esa liturgia que se establece en el camino... Hay una liturgia eminentemente religiosa. Hay una liturgia personal y que entre su iglesia y el mío yo tampoco estoy yo muy seguro de que hablamos pero al final me explicó por qué él había hecho el, el camino y era una liturgia auténticamente personal y, y bueno eh, dentro de esa liturgia hay algunos signos que nos recuerdan que esa liturgia existe y uno de los más evidentes muy cercano del lado francés de los Pirineos es esa pila bauti agua benditera esa pila de agua bendita que ven en la iglesia de Borgsa en, en la que está resumido para mí es el mejor resumen gráfico del camino, que es el bordón, el bastón que te ayuda a caminar, la, la vieira, tu símbolo, y al final el peregrino. Dentro de esa liturgia, por supuesto, hay altares religiosos, pero hay otro tipo de altares eh, que tienen un sentido radicalmente espiritual, incluso que tienen un origen anterior al propio cristianismo. Esta costumbre de llevar la piedra como... El pecado ¿no? El de ponerla en un sitio los amontonamientos de piedra pasado a Fonsebador, en la Cruz de Cierro, con un mástil y con una cruz. No hace falta más. ¿no? Y lo que tiene histórica. Es decir, los peregrinos de hoy son los herederos de aquellos peregrinos que hace más de mil años se impusieron o sea, a sí mismos salir a los caminos y llegar hasta Santiago de Compostela. Toda esa tradición ha ido generando una serie de valores patrimoniales ...e históricos, que es necesario primero conocer... ...conocer para respetar y respetar para mantener el camino. Esa obligación que en patrimonio siempre nos dicen... ...la obligación esencial es mantener lo que has encontrado... ...para transmitirlo a la generación futura. Nuestro papel, cada uno en su medida dentro del Camino de Santiago... ...es mantener, incluso aunque haya que pelear... ...para transmitir a los siguientes. Esa tradición histórica es la que hace que Santiago de Compostela se sobreponga a destinos de peregrinación previos y algunos muy importantes. Estoy pensando para en Francia, por ejemplo, Rocamador o, o incluso algunos posteriores o anteriores. San Juan de la Peña es el, el que hace que muchos de esos grandes santuarios previos al gran momento jacobeo vean que no pueden competir y lo que abran es un camino dentro del camino. Estoy pensando dos grandes santuarios como San Juan de la Peña, o se partan de Tours, pero le pillan el camino, ¿no? pero San Juan de la Peña o Santo Domingo de Silos, que estrictamente no están dentro de la vía, pero que lo que hacen es que, comillas, se publicitan. Porque este camino que decíamos es un camino de la fe, en los caminos de la fe la línea recta nunca es la más corta entre dos puntos. El camino de la fe es sinuoso. Piensen que no podemos pensar en el camino, en el origen del camino, con los presupuestos actuales, no podemos pensar que tenemos un mes, como mucho, para hacer el camino. No podemos pensar que llegamos a Santiago y volvemos en avión. Es decir, el camino antes, el camino original, era un camino muchas veces, entre comillas, desviándose a los grandes santuarios. nos lo explica bien el propio Códice Calistino. Y era un camino luego de vuelta. Es decir, tú llegabas a Santiago y tenías que volver. Hoy las condiciones ya sabemos cuáles son. Y los caminos no son únicos. Yo tuve la suerte de coincidir hace muchos años con bueno, pues con uno de los grandes eruditos del camino que me decía el camino de Santiago empieza en la puerta de la casa del peregrino y es cierto es una, la existencia de una infraestructura previa, sobre todo romana y la seguridad y los servicios lo que hacen que el camino francés podríamos decir la vía quitana ¿no? en, en España, o la ruta entre Burdeos y Astorga y hacia Santiago es lo que hace que esa sea la gran ruta de peregrinación es, es, Parecido al mismo motivo por el que hoy solemos preferir las autopistas. Son más rápidas y sobre todo son más seguras. ¿no? Pero los caminos eran varios. Y sobre todo hay un camino que empieza en la puerta de la casa del peregrino y que lleva al lugar donde te puedes agrupar con otros peregrinos y tener los servicios que te permiten llegar a Santiago y volver. Y eso es posible porque en torno a ese camino se generan una serie de establecimientos que permiten físicamente al peregrino llegar. Y permiten, le permiten llegar dentro de los preceptos que las propias reglas monásticas estipulan para el peregrino. Incluso dicen que tienes que ir desnudo, ¿no?, como Cristo. También eso determina que el que recibe al peregrino debe tratarle como si el propio Cristo fuera. Uno de los grandes ejemplos de esas dotaciones de servicios es, hoy desgraciadamente ruinas, pero es el tercer hospital del mundo que dice el Códice. El hospital de Santa Cristina de por. Los hospitales, otro, San Juan de Ortega. Es decir, hay, los hospitales se suelen instalar junto a los puntos que representaban una mayor dificultad para los peregrinos. Es absolutamente frecuente el trinomio río-puente-hospital. Lo tenemos en el Hospital de Órbigo, lo tenemos en Puente Vialente, a la entrada de León, o, como en, como en este caso, en el caso anterior, tenemos Gran Puerto de Montaña, ¿no? el, la gran dificultad. Pasada la cual, encontramos el hospital de Santa Cristina, pasados los montes de Oca, una zona boscosa, llena de bandidos, se instaló el monasterio de San Juan de Ortega. Otros de, estos, de estas grandes fundaciones hospitalarias tienen una función sanitaria. Es muy curioso que un albergue de peregrinos se llame en a, a no, ¿no?, en francés, un hospital, salvo en España, que le llevamos albergue, bueno, porque hospital tiene esa referencia sanitaria. Bueno, algunos de estos hospitales como este de Castrojeriz, estaban especializados en la cura del ergotismo, del de mal del centeno, el, el fuego de San Antón. Un mal que afectaba, sobre todo, es un parásito del trigo, que dada la calidad del trigo en la tierra de Campos, pues los peregrinos conseguían curarse. Este camino, ese recorrido histórico, va incluso a modelar nuestros territorios, nuestros pueblos y ciudades. Hay algunos casos, como de Castrojeriz, donde... ...se junta la orografía, la bota del castillo... ...y ese carácter lineal en la ladera del camino... ...en torno al cual van apareciendo instituciones... ...iglesias y hospitales dedicadas a los peregrinos... ...incluso el cruce de grandes puentes... ...como el, el pisuerga entre los reinos de León y de Castilla... ...el puente de la Mula, el puente de Fitero... ...o el puente Canto a la salida de Sagún... ...una localidad como Mansilla de las Mulas... ...de Fundación Tardía... También nos muestra en su plano antiguo la distribución. Son interesantes los edificios, los hospitales más antiguos, ¿no? porque se ha perdido hasta la memoria. ese hospital de la Magdalena que estaba pasada a la ciudad. O, este afortunadamente lo conservamos, incluso la Orden de Caballeros de Santiago y su gran hospital en la Salida de León, a orillas del río Bernesca. Algunos de esos elementos son los que en la declaración de la UNESCO reconoce como patrimonio, íntimamente vinculado al camino. Son los grandes monumentos. Específicamente la iglesita del Hospital saint en Francia, la traigo al caso porque es y, sobre todo, sigue siendo una referencia en los peregrinos en su demarcha. Bien, otros elementos, San Isidoro de León, esa cruz, eso no tiene por qué ser un gran monumento. ...dos palos cruzados ¿no? ...como esa cruz que encontramos en, ...a la entrada de Foncebadón, o... ...o la encontramos en Manjarín o en muchos sitios... ...es un lugar suficiente para... ...recordar al peregrino... ...cuál es ese patrimonio que se genera en torno al camino... ...hay un ejemplo muy claro... ...la gran iglesia de Villalcázar de Sirga... ...que la empiezas a ver cinco kilómetros o seis antes de llegar... ...que de hecho es la que te marca el sendero... ...parece que no la alcanzas nunca de lo grande que es ¿no? Todo eso lleva a esas declaraciones por el Estado Español, por el Consejo de Europa y por la UNESCO, que lo que hacen es trazar una línea. Dentro de esa línea, la actividad, sobre todo, de algunas personas fundamentales, que muchos conoceréis, solo voy a citar a uno, a Elías Baliña, están en el origen del resurgimiento de la peregrinación y de que los peregrinos que llegaron a Santiago de Compostela, a la catedral, en el año 85 fueron 690 y que en 2018 hayan sido... 327.338. Sabemos que son más. Estos son los que han recogido la
2: Compostela. José Antonio Díez, a quien acabamos de escuchar, además de alcalde, es historiador. Y ahora nos habla de un personaje que se vio por el Camino de Santiago hace un tiempo: el Gallofo.
8: El Gallofo es el falso peregrino, aquel que se disfraza de peregrino para ir por el camino, ...liándola, robando. Y hay una pragmática de Felipe II de 1590 en el que llega incluso a tener que prohibir, ojo, eh, prohibir a los nacionales vestirse de peregrino. Luego al final tiene que prohibir a todos. Eh. Tú le dices que el español, por algo sería, eh, que el español tiene que ir como viaja, el que no se vista de peregrino. Y llega un momento en el que tiene que prohibir a todos, incluso tres franceses, podrían ser de cualquier sitio, pero son franceses, que no hacen caso... ...y entonces acaban detenidos en la cárcel de León, en 1590... ...que es exactamente el mismo año de esta pragmática... ...es decir, que era algo que parecía que urgía. Para evitar esa picaresca es cuando se crea algo que hoy conocemos todos... ...que es el certificado de peregrinación y la credencial. La credencial te la daba normalmente el párroco o el obispo... ...del sitio donde salías, de tu diócesis... ...decía así, fulanito va a hacer el camino... Y tú cuando alguien la enseñabas. Y el certificado de peregrinación era el que a la vuelta te daba la Catedral de Santiago y a la vuelta eh, tú tenías que enseñar a tu párroco. Y se daba el caso incluso contrario, es decir, que ese certificado se falsificaba. Y tenemos el documento que el Cabildo de Santiago de Compostela manda a la Catedral de Pistoia porque los de Pistoia dicen «Oye, mándame un original, que aquí me están llegando unas cosas muy raras». Y el cabildo le manda un documento sin rellenar, y, y en castellano, le pone con lo que lo rellenan. Aquí va el nombre de Fulalito. La mejor es, ley es la que no hay que promulgar, pero es necesaria una normativa para proteger al peregrino actual de ciertos desmanes. ¿no? Y quizás, siendo necesario mantener la delimitación y la protección física y patrimonial del camino, quizás sería propio pensar un poco en ese carácter humano y en
2: la protección del peregrino. Uno de los valores que destaca José Antonio Díez de la peregrinación jacobea es la hospitalidad. La hospitalidad.
8: Este es un aspecto absolutamente esencial, porque es la diferencia respecto a otras peregrinaciones. No peregrinamos solo los católicos, ni se peregrina en Occidente, peregrina en la India, peregrina los árabes a la beca, se peregrina en Japón, pero lo que hace distinto a la peregrinación jacobea es que se cree... Se, auto, se genera una estructura de acogida del que da todo por nada, bueno, todo, del que da asistencia a cambio de nada. En un primer momento, órdenes monásticas, después obispados, parroquias, particulares y hoy asociaciones y municipios. Ese algo eh, a cambio de nada tampoco es exacto, es algo a cambio de que pueda venir el siguiente, es decir, lo que hoy llamamos sin ánimo de lucro. ...tiene unas raíces precristianas, cristianas también... ...y una expresión que llega con una vitalidad enorme... ...hasta la desamortización... ...los españoles sabemos bien lo que es eso... ...es decir, la enajenación de los bienes eclesiásticos... ...en mediados del siglo XIX, en varias fases además... ...eso al final es la puntilla para el sistema... ...lo que quedaba del sistema de acogida a los peregrinos... ...el declive había empezado antes... Pero la puntilla siempre decimos que a partir de... pensamos, ¿no? es un tópico... ...que a partir del siglo XVI la estructura hospitalaria de acogida al peregrino casi desaparece. Es absolutamente incorrecto. Históricamente, de hecho, se fundan hospitales en el siglo XVII y XVIII. El problema es que, habiendo caído el número de peregrinos, no son hospitales solo para peregrinos. Pero en realidad el hospital de Fonsebadón que es uno de los iconos del camino lo que lo termina por cerrar se cierra en el siglo XIX bueno, lo recojan las reglas monásticas por ejemplo, y por supuesto no distinguen el destino de la peregrinación aparte de Santa Cristina de Sonport tenemos Roncesvalles, las dos entradas en la península ibérica, tienen dos hospitales, el de San Antón de Castrojeriz algunos solo el recuerdo que nos queda es un solar y una cruz un, un, un hospital en Villalcázar de Sirga, tuvo una importancia histórica tremenda, y que por desgracia hoy no existe, pero en el mismo pueblo, Villalcázar de Sirga, se ha asentado el hospital municipal, lo gestiona la Orden de Malta, son los herederos de aquellos que dejaron el solar, es decir, los herederos de la Orden de San Juan de Jerusalén, es la Orden de Malta que tiene un albergue abierto en Villalcázar. Por supuesto, en Castrojeriz se practica la hospitalidad y la acogida desde la gestión de un albergue municipal, Ponferrada, que es un albergue parroquial,
2: El programa Camino en Santiago Nos despedimos pidiendo a Santiago el Mayor Que nos guíe en nuestra peregrinación por esta vida Hasta el próximo programa